En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy realmente nos invitan a darnos cuenta de la importancia de conocer la Palabra de Dios, de conocer las Escrituras, de leerlas en su enteridad, su plenitud, y de ver cómo Dios va revelando para nosotros el camino que debemos de seguir como verdaderos seguidores de Jesucristo. Muchos quieren leer la Sagrada Palabra a su manera, interpretarlo como ellos gusten, como o a ver qué me dice a mí. O aquellos que leen la Palabra así, a ver hoy qué me quiere decir Dios, ¿no? Y, abren la, y ponen el dedo para ver si atinan. Como aquel hombre que lo hizo y dijo... El primer texto decía, y Judas se fue y se ahorcó. Ay, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? No, 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 no puede ser. Y luego abrió de nuevo. Ahora vete tú y haz lo mismo. No, 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 Señor, no puede ser. Lo que has de hacer, hazlo rápido. Así no se dé la palabra de Dios. ¿Verdad? La palabra de Dios es un contenido de revelación donde el Señor va revelándonos la verdad sobre Él mismo y sobre nosotros mismos. Quiere abrir nuestros ojos para que sepamos quiénes somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. La primera lectura de hoy es una profecía del profeta Isaías, del servidor doliente, el Mesías que vendrá no solo para reinar como un rey de la tierra, sino que vendrá para sufrir y ofrecer su vida para la redención del mundo. Es una profecía que todos los judíos sabían y conocían. Que el inocente, el justo, el que no tenía pecado, sufriría a las manos de los pecadores. Pero es a la vez una oración de confianza porque después de decir eso que los insultos y salivazos y todo pero el Señor me ayuda por eso no quedaré confundido o sea sabiendo que el mismo Jesús desde la cruz Padre ¿por qué me has abandonado? pero el Abba Padre es un señal de la confianza total en su Padre de que ese plan va a funcionar para el bien de las almas Cristo viene a cumplir la profecía con plena confianza en su Padre de que su muerte en la cruz es para la redención del mundo. Por eso, amo al Señor porque escucha el clamor de mi plegaria, porque me prestó atención cuando mi voz lo llamaba. Me prestó atención. El Salmo decía, esa confianza total que tiene el Mesías en el Padre porque el plan de Dios es redimir a la humanidad. Por eso en este evangelio hoy, Cristo nos indica este camino. Estamos en el evangelio de San Marcos. Y en San Marcos, como en Mateo, vemos esa lectura donde Cristo les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dan varias respuestas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? 
Y esa pregunta es una pregunta que Cristo hace a cada uno de nosotros. Lo hace directamente. Quiere que nosotros respondamos en nuestra vida, ¿Quién es Jesucristo para mí? Pedro responde por nosotros, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. O sea, tú eres el que cumple las profecías, tú eres el que ha de venir, tú eres el, que, el Dios verdadero. En San Mateo, Jesús fundará su iglesia en ese momento sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra fundo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero aquí en Marcos, Jesús, Marcos manifiesta a Jesús tomando el otro elemento. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. En otras palabras, ¿tú crees que yo soy la Mesías? Pues el camino de la Mesías no es un camino de gloria, sino un camino de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, para el bien y salvación del mundo. Entonces, si me acepta como Mesías, acépteme plenamente y siga mis huellas. Si la cabeza tiene que sufrir, el cuerpo va a sufrir con la cabeza. Pero el sufrimiento no es la última palabra, sino que será por la salvación del mundo. Cada uno puede leer la Sagrada Escritura, como dije al inicio, como quiera. Muchos de nuestros hermanos separados creen que el dolor no tiene puesto en la vida del cristiano. El sufrimiento, si estás sufriendo, estás haciendo algo mal. Es lo mismo que pensaban los judíos. No, si realmente crees en Dios, será bendecido. Entonces, no tienen una teología de la cruz en ese sentido. Mientras que la cruz tiene sentido de redención. El dolor en tu vida no es inútil, no es vano, no es algo pasajero. Es una participación en el sufrimiento del Mesías, el dolor de Jesús, su entrega en la cruz. Y si yo abrazo mi cruz con Él... Yo participo con Él en la salvación del mundo. El sufrimiento que puedes tener, y yo soy, estoy seguro que todos nosotros sufrimos de algo. Físicamente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, el dolor y la cruz es parte de la vida humana. No hay nadie que no tiene sufrimiento en esta vida. Tenemos dos opciones. Luchar constantemente contra este dolor y ese sufrimiento rechazándolo. O hacer lo que nos dice Jesús. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a sí mismo. Carga su cruz y sígueme. Morir a ti mismo, como yo voy a mostrarles con mi humildad muriendo en la cruz. Abraza la cruz. No lo rechaces, sino ve en ella una oportunidad de redimirte. De también purificar tus propios pecados. De ayudar al mundo. De unirte a mí. Muchas veces cuando he ido al hospital... Para ungir a personas que están muriendo o que están sufriendo de alguna enfermedad grave y piensen que ya su vida no vale muchas veces, ¿qué que, que puedo hacer yo desde aquí? Siempre he visto que encuentran consolación en esta realidad y esta verdad que yo les digo. Si tú en ese momento unas tu sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz para la gloria del Padre, y la salvación del mundo 
Tú puedes hacer mucho más ahora con esto que yo con todas mis prédicas o cualquier otra cosa que hago. Porque cuando tú das tu dolor y tu sufrimiento a Cristo, Él lo toma y lo hace suyo. Y ahora este dolor ya tiene un valor infinito que Cristo permite para la salvación del mundo. Entonces el sufrimiento no es vano si lo unimos al sufrimiento de Cristo en la cruz. Me acuerdo de niño, mis papás siempre nos decían, si estamos pasando un mal momento, ofrézcalo a Dios. Seguramente han dicho esta frase alguna vez, ofrézcalo a Dios, ofrézcalo. No es una forma de decir, ya aguántate tonto, ¿no? Aguántate, no, no, eso no es lo que quiere decir. Ofrézcalo a Dios significa, una tu dolor al dolor de Cristo, para que este dolor tenga un valor infinito de redención para el mundo. Es un ofrecimiento unido a la cabeza que está ofreciendo su vida. El que quiere venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Renuncia a ti mismo, carga con su cruz y sígueme. Esa es la invitación de Jesús en el Evangelio de hoy. Que veamos en todo nuestro dolor y sufrimiento y tribulación de esta vida un camino de salvación unido a Él. Una forma de también nosotros participar con Él en la redención del mundo. Esto es algo que si uno quiere leer la Sagrada Escritura ligeramente, pues queda solo con Jesús es mi Salvador personal. Sí, lo es. Muchas veces un protestante le preguntará, ¿tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal? Pues claro que sí. Yo no puedo salvarme, solo Él me salva. Pero ahora que yo he aceptado a Jesús como mi Salvador personal, tengo que actuar en conforme a su voluntad. Mis obras no son lo que merecen la salvación, sino son mi respuesta a la salvación. Si no, como dice Santiago en esta carta, mi fe está muerta. ¿De qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con obras? ¿Acaso, acaso podrá salvarlo esa fe? Sí, aquí mismo la Sagrada Escritura nos invita a creer. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego no rechazar lo que implica seguir a Jesucristo. Pedro quiso rechazarlo. Señor, no puede ser así. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Estás pensando como los hombres, no como Dios. En otras palabras, si realmente crees en mí, toma tu cruz y sígueme. Si realmente crees en mí, actúa con las obras de caridad, de humildad, de generosidad, de entrega. Como yo lo estoy haciendo, sigue mi ejemplo de entrega para la gloria del Padre y el bien de los demás. Olvídate de ti mismo. Eso es lo más difícil, lo más duro para todos nosotros. Porque ¿con quién estamos 24 horas al día? ¿Con quién estamos 7 días a la semana? ¿Con quién nunca podemos dejar de lado? Soy, ¿Quiero alejarme de mi esposo? Pues me voy al otro cuarto. ¿Necesito un break de mis hijos? Pues ya tomo un break, ¿no? ¿Necesito alejarme de los de trabajo? Pues ya me voy y ya tengo un tiempo aparte. ¿Pero de mí mismo? No tengo un break nunca. 
Ok, tengo que llevarme a donde voy, por donde voy, en todas partes. Como aquel que buscaba escapar la cruz. Porque iba por la calle y en los cruceros veía la cruz. En los, los postes de teléfono veía la forma de cruz. En el cielo veía los aviones, forma de cruz. La cruz por todas partes. Entonces quiso, quiso escaparse. Y se fue a una isla en el medio del océano donde no había ni árboles ni nada abandonado. Y llegó ahí y dijo, ya por fin. No hay cruz. ¿Verdad? No podemos escapar la cruz en esta vida. Es parte de la vida. Cómo lo aceptamos y lo vivamos depende de cada uno de nosotros. Angustiado, enojado, rechazando, eh, um, ¿cómo se llama? Quejándonos constantemente. O lo que dice Cristo. Si quieres venir en pos de mí, renuncia a ti mismo. O sea, muere a ti mismo. Cargue tu cruz. En otras palabras, busca hacer el bien para los demás como yo lo estoy haciendo. Si te olvidas de ti mismo, se comienza a pensar en Dios y en los demás. Y a entregarse plenamente y hacer las obras de Dios. Las obras de caridad. Las obras que son las obras que Santiago dice aquí que son de la fe. Tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestres tu fe. Y yo, en cambio, con mis obras, te demostraré mi fe. Las palabras, hay que actuar en conforme a lo que creemos. Hay que buscar agradar a Dios, servir a Dios, cumpliendo sobre todo el mandamiento que Él nos dejó. Ámanse como yo los he amado. Y Él nos amó olvidándose de sí mismo y entregándose para el bien de los demás. El que vive lleno de sí mismo no es el camino. Vive muerto como un zombie. El que muere a sí mismo no es para quedar muerto ahí. No, es para dar fruto como la semilla. Es para servir, para ayudar. ¿Cuántas veces jóvenes en confesión? ¿No? Ay, desobedecí a mis padres o, o, o no, me, no hice lo que tenía que hacer. Y, ¿Y por qué? Porque estamos solo pensando en nosotros mismos. Llegamos a la adolescencia y queremos hacerlo a mi manera. Yo quiero hacerlo como yo quiero, ya. No quiero escuchar a mamá, ni papá, ni a nadie más. Yo quiero hacerlo como yo quiero. Y yo les digo, mire, ¿te hace feliz? O más bien se vive ah, enojado porque siempre va en contra. Pues claro, me siento así. Entonces, ¿por qué no olvídate de mí mismo y busca hacer feliz a tus papás, feliz a tus hermanos, feliz a los demás? Y verá que tú estás mucho más feliz de que ahora estás. Porque cuando solo vive por ti mismo, vive triste. Pero cuando vive por los demás, te realizas. Toma la cruz y siga a Cristo. Ámalo. Abrázalo. Y verás que tú entregas, encuentras la felicidad verdadera. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y eso es porque Santiago nos dice... Tu fe tiene que mostrarte, mostrarse en las obras. Por eso Jesús dice aquí, si quieres venir en pos de mí, no basta creer en mí, hay que actuar como yo actúo. Seguirme, hacer lo mismo. Aquí están ustedes, miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, fundado por Él, como dije al inicio, como vemos en el Evangelio de San Mateo. 
como miembros de su cuerpo, sigamos la cabeza o nos amputamos y vamos por la deriva a la muerte. Cristo nos está invitando hoy y no con tristeza. Olvidarse de sí mismo, morir de sí mismo, no es aplastarse, es liberarse, es realizarse. Entregarse no es perder, es ganar. Amar es eso. Cristo nos enseña el camino. Nosotros somos orgullosos, somos débiles, somos prepotentes, somos todo lo que quiera. Tenemos que escucharlo completamente. Él ha venido a cumplir y mostrarnos el camino y nos invita, no nos fuerza. ¿Quieres venir en pos de mí? ¿Crees en mí, tu Salvador, tu Señor? ¿Quieres seguirme? Aquí está el camino. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y serás feliz. No lo que esperábamos escuchar, pero lo que ciertamente es el camino de la verdad. Pidamos a Dios hoy que nos ayude a comprender la plenitud de la palabra para poder ponerlo por obra en nuestras propias vidas. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.